0: Pedro, ¿estás para romper el hielo?
1: Sí, absolutamente.
0: Una vez te escuché decir que viviste tres o cuatro vidas. Quiero saber en qué vida estás ahora. Fui un poco austero con el número.
1: Deben ser como nueve ya. ¿Como nueve decís? Sí. Como los gatos, como es el tema. Claro. de ¿Qué? Eh, sí, qué sé yo. Si, si pensás en, en las veces en que en que morís a ciertas cosas y renaces a otras... Eh, sí, son muchas. Son muchas. Felizmente, felizmente, pues es como. Es como un cambio de piel. Y eso, eso está bueno, pues eso, eso indica que está vivo.
0: Y, y pregúntale a esa: si, si ahora detectas en qué, qué vida es esta, esta nueva que tenés hoy.
1: El número no lo sé, pero, pero es una vida más, más relajada, más. Eh, más loca en el sentido de que es más vertiginosa, tal vez, por, por cantidad de trabajo, de proyectos y eso. Pero, pero mucho más linda, mucho más interesante que, que todas las anteriores, por, por haber logrado una serie de cosas y, y poder estar cómodo y satisfecho con esas cosas logradas y, y por dejar que las cosas ocurran de una manera fluida y espontánea. Creo que es, es la vida más espontánea que me ha tocado hasta ahora.
0: Un viaje. un viaje, Una vida. Un recorrido. Una reconstrucción. Caja Negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Fuiste de pensar o solo de pensar en el futuro?
1: Sí, pero no de una manera aprensiva. Eh, no, no me da miedo el futuro. Eh, porque el futuro es el, es el resultado de lo que pensemos y de lo que soñemos hoy. Entonces me gusta me gusta soñar en grande y, y, e imaginar futuros posibles. En, de, desde ese
0: punto de vista sí pienso en el futuro. Como combustible del presente, digamos.
1: Sí, y, com, y como semilla, ¿no? Como de, bueno, ¿qué, ¿qué semilla hay que plantar para que X futuro sea posible?
0: Eh... El, ¿El gran tema de, de la vida es el amor o es la vida misma para vos?
1: El amor no es la vida misma. Sí, sí es el gran tema, sin duda. Eh, el, el amor como, como concepto abarcativo ¿no? a, que, que alcanza todo, en realidad. Eh, no, no, hay, no hay vida sin amor a, a alguien, a algo sin amor a la, a la, al mundo y sin amor a la vida, siendo redundante. Eh, creo, creo que es el, es el motor que mueve absolutamente todo. Y después están los lados oscuros. Eh, este es el lado oscuro más, más claro es la falta de amor, eh, la falta de respeto, la falta de, de empatía, la falta de cuidado, todo eso que es la sombra. Pero, te, pero el tema es el amor, claro.
0: Vos me abriste dos ventanas ahí que quiero entrar. ¿Una vez que aprendiste el amor a esta altura? Eh,
1: que está hecho de cosas chiquitas, eh, pero que se, deben, que se debe apostar a esas cosas todos los días. Que es más fácil de lo que uno se piensa y mucho más difícil de lo que uno se piensa. Eh, porque está el ego en el medio y el ego es traicionero y, y te juega malas pasadas para con vos mismo y te juega malas pasadas para con los demás y cuando estás parado en el ego no estás parado en el amor nunca nunca el, el amor es una es una puerta abierta es eh, es diálogo el ego no es diálogo el, el ego se habla a sí mismo y, y hace un loop y es un tonto
0: ignorante ¿Vos cómo te llevaste con eso?
1: A las patadas Sigo a las patadas
0: <risa> Soy todo un artista, ¿no? Que el ego es como que se alimentan Todo el tiempo también
1: Sí, y digo a las patadas Porque Porque es un poco A ver quién gana la pulseada, ¿no? Eh, si, si el amor o el ego Y Y si vos encarás Tanto tu vida como lo que vos haces La vida y la obra desde, desde el ego, desde el amor, son dos cosas muy distintas. Eh, por supuesto que el, el, el ego es un es un lego, es, un, <risa> es, es una manera de construir, ¿no? de construirte, eh, en, en el cual vos te puedes imaginar a vos persona y sos una entidad y, y el mundo exterior es otra cosa. Pero en realidad eso te sirve solamente para para, para, para erguirte como individuo y nada más.
0: O sea, que el ego es como un muñeco que uno se arma, digamos.
1: Claro, el muñeco te sirve porque, qué sé yo, estás, estás en, en, en un subte lleno de gente y vos tenés que saber que vos sos vos. Magnífico, hasta ahí vamos bien. Ahora, después, cuando, si el ego se convierte en una cosa que lo que hace es aislarte de todos y de todo, estás frito. Pues ahí se acabó la empatía, ahí se acabó la, la, la comunicación. Y... Por eso digo a, a las patadas, porque es algo que hay que tener en, en, en raya. ¿no? Eh, es, un, es un animal feroz <ríe> que trata de, de morderte. Y sobre-defenderte de eso también es un problema. La, la falsa modestia es un problema. Eh, el no darte cuenta de, de tus capacidades y de tus logros también es un problema.
0: Qué fino el límite, ¿no?
1: Uf, Muy. <ríe> Muy. Fue tema de terapia hace dos horas.
0: Porque una cosa es protegerte todo y otra cosa es decirte a vos mismo que vos sos lo que sos, por, por quién sos, digamos, y que eso no se te pase de la raya, digamos.
1: Exacto. Sí, tener, tener una valoración de vos mismo que sea eh, amorosa, generosa y medida. No pensarte que podés todo, pues no podés todo. Nadie puede todo. Y, y no pensarte que no podés nada, porque nadie puede nada.
0: Bueno, eso te iba a preguntar, a veces el ego también te pide tanto que terminas haciendo un montón de cosas que no bueno, eran necesarias, pero... Exacto. ...el muñeco te pidió sangre, ¿no?
1: Sí, y te, es que vive, es, es el vampirus maximus. <risa> pide sangre todo, se alimenta de eso, sí.
0: Recién hablabas de las sombras. Eh, me cuesta ver en... Obviamente todos tenemos sombras, claros oscuros, ¿no? ¿Fue esta la, la principal tuya o tuviste otras que te, te, te molestaron a la hora de, del artista, más que nada?
1: Esta es una y... Sí, la autoexigencia también fue un... un... Bueno, que es un poco parte de esto, ¿no? Como decías recién. Eh, pero sí, fue, fue duro lidiar con eso. Por eso cuando cuando le quise poner un, un, un título a esta vida de ahora, eh, le puse la vida espontánea, porque, porque siento que es de alguna manera una batalla ganada, a, a esa autoexigencia sin límites, eh, que, que me hacía estar todo el tiempo como, en, en, como a, a la defensiva o, o, a, o a la búsqueda constante e incansable de un algo que no sé qué era. Eh, hasta que en un momento empecé a pensar qué me estoy haciendo tanto de problema? ¿De ¿Por qué? ¿Y por quién? ¿Y, y para quién? ¿no? ¿A, a, ¿A quién le sirve esto? ¿Y esto es a pedido de quién? Entonces empecé a tratar de descender el camino y ver que, eh, quién estaba ahí pidiendo sangre. Y decir, no hermano, para un poco. Eh, Hago esto porque me gusta, en, en primer lugar. Y después, si hay, si hay alguien más a quien le gusta, magnífico. Y si no hay, bueno, me dedicaré a otra cosa. Pero eh, lo hago porque porque amo esto. Entonces, eh, lo tengo que poder disfrutar. Y para disfrutarlo tenés que poder ser espontáneo y, y liviano. Si no, no ocurre.
0: ¿Y la búsqueda era la, la perfección?
1: Suponte. A pesar de siempre haber sabido que eso no existe, pero eh, lo que pide sangre busca algo así como la perfección. Porque en realidad hasta que no hay sangre no para.
0: Claro. Eh... Eh, yo recuerdo una vez, no te vas a acordar este, esta anécdota, pero yo era productor y vos venías a un programa de radio a tocar. Y siempre me acordé de este detalle. Eh, me preguntaste qué temperatura hace acá. Estaba el aire prendido, el aire acondicionado. Y... Yo dije 24. ¿Y en el estudio cuánto hace? 23. Me fui a fijar. Dice, bajalo 23. Y ese detalle, para mí, me, me llevó a una persona como muy obsesiva de, 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 de todos justamente los detalles de la perfección. Eh, ¿Relajaste? Eh, eh, en en Chile tipo? dirían, qué te <risa> 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 Qué tesau, ¿Pero relajaste en ese tipo de cosas? <risa> ¿O seguís en esas controlándola y en las grandes por ahí te relajas?
1: En esas sigo siendo un plomo. <risa> Sigo haciendo un plomo, eh, porque, soy, porque soy detallista y, y soy puntilloso con las cosas, entonces me gusta que las cosas estén como ajustaditas y no sé qué, pero sí, en, 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 el, en el gran gesto
0: solté muchísimo, muchísimo. ¿Y en qué, en qué mantenés la posesión?
1: La obsesión, como, como todos sabemos, es un sacerdocio, es, es
0: algo que... Es un es un,
1: eh, claro, es, es, es una vocación, <risa> <risa> es muy difícil de abandonar. Sí. Eh, sí, qué sé, yo? no sé, en la afinación de los instrumentos, en, en si la temperatura del lugar donde los asistentes afinan los instrumentos es más o menos parecida a la del escenario, pues si no las cosas se desafinan. Y hay veces que no lo puedes controlar, porque hay, hay una puerta trasera del teatro porque el que entra viento frío y en el escenario están las luces y la temperatura es distinta, los instrumentos cuando llegan medio se desmayan y se te desafinan un poco, bueno, pero no, ¿qué le vas a hacer?
0: Cuando estás tocando y hay algo que no te gusta como suena, ¿aprendiste a decir, bueno, es el vivo, hay que decir, o, o te molesta tanto que la sufrís? Solía distraerme
1: al punto de empezar a equivocarme y hacer cualquier cosa. O lo que yo pensaba que era cualquier cosa. Y, y con el tiempo fui diciendo, es parte de lo que pasa. Se rompió tal cosa, es parte de lo que pasa. Hago un chiste y sigo
0: adelante. Eh, ¿Cuáles son tu, tus grandes preguntas hoy?
1: Eh, las de siempre. Eh... ¿Hasta cuándo? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cuánto?
0: Para no parar un montón. Quiero, quiero ir de a poco. Porque el hasta cuándo me interesa el hasta cuándo qué.
1: ¿Hasta cuándo vivir? Hasta, hasta cuándo será el, el sueño este. Después vender a otro tal vez. Mirá Son que... las únicas preguntas que hay.
0: O sea, sí, sí, lo sé, pero lo pregunto, lo pregunto en el sentido de que si uno eh, eso se lo pregunta siempre o en algún momento lo suelta también, ¿no? O sea, bueno, ¿será cuando será?
1: Sí, no, si no lo soltaste... Te vuelves loco. Te vuelves loco. Lo, lo tenés que soltar. No, no podés vivir... Eh, sería como jugar al tenis pensando en la velocidad, la trayectoria de la pelota y el lank. No podés estar sacando esa cuenta. Claro, sí. O sea, tenés que jugar al maldito tenis y ya está. Bueno, esto es lo mismo.
0: Y de invocarlo.
1: Exacto. Exactamente. Eh, pero, pero esas preguntas están y aparecen en los momentos menos apropiados.
0: ¿El budismo en ese sentido cómo te, te ayudó?
1: Me pega muy bien.
0: <risa> es una buena droga.
1: Me pega muy bien. Es la droga más benévola. Eh y enseña cosas que a mí no me salen fácil como la paciencia como la tolerancia como y como la compasión la compasión por ahí es la que mejor me sale pero las otras dos no mucho eh, y, y sirve como marco de como marco de referencia para, para vivir porque te pone en un lugar de aceptación
0: por eso, esa, esa era mi pregunta, Así, ¿cuál era el prisma o el filtro que te da el, el budismo para ver la vida, digamos, ¿no? sobre alguien que la verdad yo ignoro eh, cómo, cómo es, desde qué lugar lo hace, digamos? ¿no?
1: Y entre otras cosas te enseña que todo está en cambio perpetuo eh, y que no tenés que vivir aferrado a nada, eh, pero que a la vez eso no, tiene, no, es una, no es un sinónimo de indolencia, no es que, que todo te dé igual. Eh, tener que comprometerte con, con, con la vida y con la gente y con las cosas y con lo que sí. haces y, y tener un, un, un modo de ganarte la vida eh, honorable y tenés que tener pensamientos honorables y tenés que tener acciones honorables eh, y todo eso en, en el marco de saber que todo está en perpetuo, cambio todo el tiempo. Eh, ¿Hoy fue magnífico? Magnífico. ¿Mañana fue bastante menos que magnífico? Magnífico. Pasado será otra cosa. Y eso te da, te da un marco de, de, de menor oscilación. Si no estás en una montaña rusa, en lo que hacemos nosotros es un delirio, porque... Eh, Pasás, pasás de, de momentos de, de gloria a, a los problemas cotidianos más absurdos, como le pasa a cualquiera, pero hace 10 minutos estabas en la gloria.
0: Estabas con miles de personas.
1: Y ahora estás lidiando con una tontera.
0: Un picaporte que no abre. Y estás furioso. <risa> claro. Es decir,
1: para hermano, viví con, viví con todo armoniosamente.
0: ¿Y la meditación para qué te sirve?
1: Para eso. Para... Para parar, el, para parar la cabeza, que en realidad es, el, es el, el ego que te habla y que te, que te cuenta cómo es. Hay una, una recomendación de una, de una maestra budista que, que vi hace poco en internet que me gustó muchísimo, que enseñaba... Eh, que esto es como una especie de meditación sin meditar. Como un, un, es más que nada una, un, una herramienta cotidiana para, para no ser reactivo y estar presente en las cosas, pero sin, sin reaccionar. La primera es no creerle, no creerle a tus pensamientos todo lo que te dicen. Que para eso sirve la meditación, porque en la meditación... En algún momento los pensamientos se cansan y paran. Cuando vos no les prestás atención, dejan de transmitir. Entonces lo que queda es una conciencia transparente, pura y hermosa.
0: Es muy bueno eso porque es verdad. Uno, uno, uno se cree mucho. O se cree todo. Sí. <risa> es que es muy creíble. Te, te lo dice <risa> este. <risa> Nunca aparece en de lo que te Y ahora bueno, claro.
1: <risa> si ese soy yo, no claro. lo o sea, En realidad es el, el muñeco este, el trapito que te dice... Pero es el que pide sangre el trapito Entonces no hay que prestarle mucha atención. En algunas cosas a veces tiene alguna intuición y te tira alguna que está bien. Muy bien. Pero no, creer, no creerle todo lo, todo lo que te dicen tus pensamientos. Eh, hacer una pausa y estar presente en el momento presente. No dejar que la cabeza se vaya adelante hacia el después. Y, y recordar el amor como marco de operación. Y es, esa, esas fueron las tres indicaciones que Dios también me pareció brillante. pues Es muy fácil de recordar y es, es algo que te, que te permite, cuando, cuando te viene la, la tanada así encima, decir: pará un poquito.
0: Hay una cosa que tienen los artistas también, que más allá del éxito eh, está esa idea de, del mármol, no del prócer, de la trascendencia, hmm. que, es, que te excede, digamos. Eh, en eso, a vos. Nunca le diste bola a eso, siempre estuvo ahí dando vueltas. Eh, es algo esto de que la obra perdure.
1: Hay una imagen muy hermosa de un tema de Johnny Mitchell que dice eh, que se para frente a un, frente a un cementerio y, y ve las estatuas, ¿no? y las lápidas. Y dice, eso, esos tributos a la, a la, a la, a la finitud. Eh, eh, y, a, y a la búsqueda de la prolongación de la vida en el más allá y y, y mírenme a mí acá escribiendo estos garabatos buscando mi inmortalidad chicken scratching for my immortality Puf, tremendo tremendo pero, pero es un poco es, es un es un intento absolutamente humano es decir cuando yo no esté más qué queda de mi paso bueno y que quede algún legado que quede eh, a, a mí hay, hay una frase que me gusta mucho que es dar testimonio que decir bueno yo pasé por este mundo si, hay, si es que hay tal cosa como este mundo y si es que hay tal cosa como que yo pasé como si hay, si hay tal cosa como yo si hay tal cosa como mundo y si hay tal cosa como pasar okay si supongamos que nos ponemos de acuerdo en esas tres cosas okay yo quisiera darte hola señorita yo quisiera dar testimonio que yo pasé por acá eh, y me pasó esto. Y vi esto, entendí esto, no entendí aquello. Y hasta acá llegué. Y después ustedes verán lo que hagan. Después es, es un intento de, de darle una... De, tal vez de validarlo, de darle un sentido, eh, de interpretarlo de alguna manera. Porque es muy loco el circo este. ¿O no? Sí. Es Por eso estamos loco. hablando acá. ¿No? Te despertás a la mañana. ¿es dónde estuviste?
0: También hay una, una, un punto que me parece interesante, que es el dar testimonio de una época, que se dice mucho también. Sí. ¿Qué época te tocó?
1: Uf, maravillosa, maravillosa. La cantidad de cambios. Yo a veces hablo con, con amigos, con amigas, de lo que le tocó a, a, los, a nuestros padres, a los de mi generación que son gente que nació, mis viejos nacieron en la década del 10 o del 20. Y había radio a Galena y las cartas tardaban meses en llegar y los viajes eran de semanas por mar. Eh, no había aviación comercial como tal, desde luego que no había televisión no había luz eléctrica en muchos lados, eh, corte a Homo Galacticus. Estamos pensando en viajar a, a las estrellas, ya fuimos a la luna, supuestamente, eh, internet. Es un disparate. Y en el medio de todo eso, Quilombo Político, eh, la, las, los Sinsabores, las alegrías hermosas y, y, y las desgracias infinitas que nos da nuestra querida Argentina. O sea, todo eso es... Está bien, eso fue lo de mis viejos, ¿no? Pero, pero yo después empalmo de, de la era de la televisión para adelante, digamos, ¿no? Yo soy post el, el mundo post-Elvis, digamos. Y la música, eso te iba a decir. Y, y lo primero que me, que me pasa es el rock and roll y los Beatles y qué sé yo, a los cinco años, seis años. Y, y de ahí para adelante y todo lo que pasó y lo que cambió en el mundo y lo que sigue cambiando y la velocidad a la que van las cosas. Y, y yo seguramente voy a ver cosas impensables, pero impensables no para mis viejos, impensables para el día de hoy, 2022. Impensables. Y creo que los voy a llegar a ver. Tal es la velocidad. A, a mí, siendo, siendo un, un niño curioso, no me podrían haber plantado en mejor momento del mundo. Dame todo. A ver, quiero, quiero ver qué pasa. ¿Qué quieres ver? Lo que va a pasar. Que, que me tiene en vilo. Me tiene... Tan entusiasmado como preocupado. Las dos cosas. Pero, pero creo que es un momento... Es un momento bisagra de la humanidad. Eh, se, ¿Se puede pasar a, un, a una era hermosa o puede terminar
0: feo? ¿Qué te entusiasma y qué te preocupa? Cada una de las dos. <ríe> ¿Yendo a, a algo en concreto? Porque sé que sé, digo te entusiasma la inteligencia artificial, que recuerdo una nota ya hace ocho años que hablamos del asunto. Sí. ¿Y te preocupa el calentamiento global, me imagino? Digo, como para decir grandes temas, ¿no?
1: Sí, me preocupa lo que estamos haciendo en el mundo y con el mundo y lo que nos hacemos en, entre nosotros. Eh, me, me preocupa la falta de, de conciencia global, valga el término, eh, porque hemos, hemos sabido globalizar la economía y en parte ciertas ideas y en parte cierta cultura, pero, pero no somos capaces como especie ¿no? como de pensar y de pensarnos globalmente como una entidad que habita un, un planeta y que está en, en, en relación con otras especies y con la naturaleza como un todo. Y, y nuestra falta de empatía y de respeto por eso está dando resultados nefastos. Y, y seguimos, seguimos para adelante a toda velocidad en eso. Y, y esa carrera hacia el abismo no se detiene. Y hay un montón de gente que está diciendo, che, paren, paremos porque esto se desmadra, y el tren sigue para adelante. Y, y eso es preocupante. Eh, por otro lado, es, es un momento de desarrollo tecnológico tan vertiginoso también, que, que cabe la posibilidad de que esos desarrollos también nos ayuden en, en los últimos minutos del segundo tiempo que nos den un penal y nos salga bien. Pero estamos jugando con fuego.
0: Eh, recién te mencionaba la inteligencia artificial y un poco eh, mi dilema para preguntarte es ¿El arte como tal hecho por la inteligencia artificial nos va a conmover como el arte que nos, nos conmovió con, con el ser humano, digamos?
1: No hay manera de diferenciarlo. Yo te muestro una pintura hecha por una inteligencia artificial y no te digo quién la hizo o qué la hizo. Vas a decir, qué hermoso. Y te va a conmover igual. Y si no te conmoviera sería un prejuicio de tu parte. Y eso nos va a poner en, en dilemas éticos. Ya nos está poniendo en dilemas éticos. De, ok, De esta, esta obra que la hizo una máquina, ¿tiene derechos de copyright? ¿A quién se le pagan? ¿La máquina que lo creó tiene o no tiene sentimientos? Bueno, como tales, al día de hoy, Suponemos que no porque todavía la inteligencia artificial de hoy, 2022, es un poco cruda. Dale 10 años.
0: O menos. Y yo qué sé. Sí, ¿Pueden tener sentimientos?
1: Es que todavía no sabemos qué es la conciencia. Y probablemente no lo sepamos nunca. Y hay, y hay dos teorías enfrentadas, básicas, que es que la conciencia es algo que genera el cerebro de las entidades inteligentes como nosotros y algunos animales superiores los de superiores ¿y quién, qué, quién es superior claro, a qué? Claro. muy en duda pero bueno, suponte, ¿no? como marco general eh, y que eso lo generan los cerebros como, como un resultado de las operaciones que llevan a cabo esa es una teoría a la cual yo no suscribo la otra es que la conciencia es a lo que atraviesa todo lo que existe y que le da Forma y existencia a todo lo que existe. Y, y que los animales superiores, que aparecimos más tarde, somos el resultado de eso y tenemos antenas para recibir y descifrar y decodificar eso. E interactuar con eso. O sea que en realidad somos como captores de la conciencia, no generadores de ella. Y que la conciencia está en todos lados, es todos lados, es todo lo que hay más allá y que todos compartimos, todos y todo, compartimos eso. Y compartimos ese origen y ese destino. Eso es lo que, a lo que yo suscribo, que está en un todo sincronizado con el budismo también. Eh, cuando se dice que, que todo tiende a la budidad, todo tiende a la iluminación, es porque todo es, todo es la conciencia y todo es hijo de la conciencia y es parte de, vino de y va hacia, y está haciendo eso. Pero todavía no estamos de acuerdo. Entonces, ¿quién va a salir a decir, chiques, esta máquina <ríe> es consciente? No se van a poner de acuerdo. Y mientras tanto, la máquina va a escribir mejor que Shakespeare, y va a pintar mejor que Van Gogh, y va a comprar mejor que Bach. No sé si mejor, pero por lo menos a la manera de, o y sin siquiera parecerse a la altura de. ¿Y no te vas a conmover? ¿Cómo no te vas a conmover? Si está creando belleza, es belleza. Y te va a arrancar lágrimas. En el momento en que esa entidad te arranque lágrimas, no le vas a dar la entidad de ciudadano.
0: Te provoco un poquito. Se dice que el arte toca el alma. Vos sigues un robot, puede tocar el alma.
1: Obviamente. Y hace rato, ¿eh? Ray Kurzweil creo que en el año 99 o algo así, creó un pequeño, un pequeño algoritmo que escribía poesía y que vos le podías decir que combine los poetas que vos quieras. Haceme un poema que sea un poquito Whitman, un poquito Neruda, un poquito Lorca. Y el tipo iba y lo hacía. Y Estaban buenos los poemas. ¿eh? Estamos hablando de 23 años atrás. Yo qué sé.
0: Hablando de tecnología, tengo el dato de si no es así, que también te interesa mucho todo lo que es el espionaje, la seguridad informática. ¿Es así?
1: Era así. <risa> pues me vale madres. <risa> sé que nos espían, muchachos. Hola. Eh, ya está. Ya. Eh, está bien, vivimos. Vivimos en una sociedad absolutamente vigilada. Es un hecho. Eh, y se cruzan todos los datos y se usan los datos que se quieren. Siempre. Eh, ¿Angustiarse por eso? ¿Para qué? Es solo saberlo y ya está.
0: Veníamos de una cultura más del rock, si querés, más, más sencillo. Eh, los anteriores nuestros venían del tango, del jazz o de... Y hoy estamos como... Paso después de la electrónica y hoy estamos como... Se cree o se habla un poco de la música urbana o de la música en español muy presente a nivel mundial. Eh, no sé si eso te, te llega, lo ves, pensás que es así.
1: Sí. Eh, yo creo que en, en muchas cosas tiene raíces comunes. Eh, porque todo el, todo el abanico de, de la música urbana de hoy... Eh, es, es el héroe del rap, del hip hop, que es la música llamada urbana en Estados Unidos por los grandes núcleos urbanos, donde hay mucha población afroamericana. Y, y el, el rock es, es hijo de, del rhythm and blues, que es hijo del blues, que es hijo de los spirituals. Vamos a África siempre. Eh, viene, viene de ahí. Y es, eh, es una, una respetuosa apropiación, eh, por parte de todo el mundo, de, de una particular cruza cultural que se dio mayormente en Estados Unidos y que después se globalizó. Eh, pero son primos hermanos, en realidad. Eh, y donde, donde más son familia, el, el rock y la, y la música hoy llamada urbana, eh, es en la rebeldía y esta música también, es una música que comunica ideas fuertes que, que, que habla de, de fenómenos sociales, que habla de carencias, habla de, de marginalización, habla de injusticia eh, y el rock lo viene haciendo también desde hace mucho eh, y en eso, son, en eso son hermanos y hasta en, la, hasta en la fuente musical también, por lo que decía antes. Están, están hermanados.
0: Estás con un disco nuevo ahí. Eh, ¿Harías un reggaetón, por ejemplo? Sí,
1: de hecho hay uno en el disco y hay un trap también. Eh, sí, es, es, parte del, es parte de los nuevos lenguajes y, y como tales los abrazo.
0: ¿Y cómo tomaste la decisión? ¿Dijiste, dijiste, quiero animarme, quiero ver... O oh, no sé, te juntaste con alguien. Dije,
1: a ver, voy a ir con esto. Y, y surgió. Sin darte muchos datos, porque a mí me gusta conservar las sorpresas. Perfecto. O
0: sea, demasiado me dijiste.
1: Pero surgió un poco en, en, en respuesta a algunas cosas. Eh, del estilo. Eh, y es, es un poco una. Es un poco una devolución. Eh, respetuosa. Eh, pero es un tema fuerte que toca temas. Fuertes, no puedo adelantar mucho más que eso.
0: Quiero escucharlos.
1: Si querés, te, ya te, te doy la primicia que seas el, el primero en tenerlo. Pero no puedo decir más nada.
0: Eh, ¿Qué pensás de, con respecto a la, a la música argentina? Eh, también viviste una época dorada. o sea Sin duda. Que, que nos sigue rigiendo todo eso de lo que fuiste parte es como nuestro, nuestro faro y también un punto es, bueno, ¿cómo, ¿cómo reconstruir a partir de ahí? ¿Cómo ser novedoso? ¿Cómo aportar algo a la altura? Eh, son desafíos muy grandes de la actualidad de la música argentina.
1: Sí, bueno, en parte, esto que te decía recién, eh, tratando de dialogar siempre con el, con el, momento, con el momento presente y con, con los lenguajes que se, que se están hablando, y, y con las temáticas que se están tocando en realidad siempre en, en un trabajo creativo para que se mantenga vivo y vigente vos tenés que poder como, como, como persona primero estar muy presente en tu tiempo ¿no? y, y saber de qué, se, de qué se está tratando la cosa y, y después como artista volcarlo a, a tu obra y, y hablarlo ahí Ponerlo, ponerlo en juego ahí, ese es el desafío.
0: Eh, hablando un poco de, de historia y de, de lo que formaste parte, eh, recién Charlie cumplió años, pero bueno, hace poco fue el año pasado, el, el aniversario redondo, eh, invitarte a, a ver qué piensas que significó él para nosotros, digamos. Más allá de tu cercanía y de, de que estuviste en la cocina y fuiste parte de que Charlie sea lo que, lo que es y parte de esa historia, ¿Qué piensas que significa para, para un país, un tipo como Charlie?
1: Uf, bueno, es un, un referente absoluto. Eh, es, es esa gente sin la, sin la cual no, no podés pensar es, ese país sin que esté esa fuerza ahí, porque es una fuerza de cambio. Eh, a mí me tocó, antes de ser colega del me tocó ser fan, y él me lleva nueve años, me tocó crecer escuchando la música de él, aprendiendo de la música de él, y tocándola en la esquina con mis amiguitos, a los 12 años. Eh, y, y por eso creo que lo, lo, puedo, lo puedo decir desde los dos lugares. Eh, como colega, digo es un tipo admirable, eh, es de esa gente contada con los dedos de la mano que ha escrito más himnos de los que te vas a poder acordar en 15 segundos. Himnos, no grandes canciones, himnos, que hay una gran diferencia. Eh, canciones inmortales y por muy buenas razones, inmortales. Eh, y, como, y como público, como oyente, como fan, eh, un tipo que le tocó el alma a ya no sé cuántas generaciones y lo va a seguir haciendo. O sea, su obra es una huella eterna, inseparable de la cultura argentina. Así como es Piazzolla, así como es Yupanqui, así como es Espineta.
0: ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? ¿Y, y qué me puedes contar de cómo, de cómo lo viste qué que hicieron? Porque sé que estuvieron en contacto mismo cuando después rematrizaron el, el disco, lo compartieron, lo escucharon.
1: Cuando, cuando presentamos el, la remasterización del primer disco de Cerú. Eh, y es, es en contacto con, con un familiar. O sea, yo, yo no, no tengo. No puedo tener mucha eh, sobriedad hablando de mi hermano mayor.
0: Claro, me da la sensación de que, aunque sea tu hermano mayor, que creo que eso de los pocos le pudo haber hecho que no me parecen algunas cosas, ¿no?
1: Y nadie se le anima mucho. Le tienen, como, le tienen como un miedito. Es que es, es un bronce. Yo no veo el bronce, yo lo veo a Carlito. De hecho, le digo Carlito. Eh, tal vez sea mi manera de sacarle el bronce del medio, ¿no? Porque para mí, como oyente, por supuesto que lo tiene el bronce. Ay. Es una estatua viviente.
0: ¿Recordás en qué le dijiste que no? En unas cuantas cosas.
1: En unas cuantas cosas. Pero tenemos un, tenemos un lindo código de, de convivencia. Eh, amistosa y, y, y profesional. Eh, confiamos mucho uno en el otro. Y cuando uno de los dos dice que no, el otro dice, OK, debe haber alguna buena razón.
0: Quiero aprovechar, eh, digo, al que, al que quiera repasar tu historia, ya te hice una nota hace ocho años que recorrí toda tu historia. Pero hay un aspecto que no puntualicé, que, que ya que te tengo ahora, eh, te la pregunto, que es tu participación en discos también que fueron estratégicos en la historia de la música argentina, que también tienen muchos himnos como desde clics modernos hasta canción animal, hasta giros eh, de alguna manera estuviste presente también en otros artistas que por ahí no están muy en el radar pero del cual también fuiste parte importante, digamos, de, de esa construcción ¿no?
1: Sí, para mí un honor eh, haber estado en esos momentos y, y con esos artistas son todos colegas súper admirados por mí es una... La bendición, imagínate.
0: ¿Recordás de esos canciones y malos giros, algo puntual? Sí.
1: Eh, lo, lo recuerdo a, a Twitty González trayéndome el primer demo de, del tema giros que me dijeron: ¿Cómo mezclarías vos esto? Y les hice una mezcla como a mí me parecía. No sé qué. Dijeron, ah, ok. Y después se dice el arreglo de 11 Y, 6. Eh, y de de canción animal, me acuerdo tenía, me, me, me acababa de comprar un grabadorcito digital, estos año 1990, había estado de gira con Pat Metheny en Japón, y había conseguido un grabadorcito miniatura digital, DAT, eran unos casetitos chiquititos, sonaba muy bien, eh, y estaba feliz con esa maquinita, y entre esa maquinita y un grabador de cassette iba haciendo, Gustavo me había pasado los demos, Discaso, Canción Animal, Dios mío, me acuerdo, ya los demos con letra inventada, así, tarareando en idioma inventado, ya eran una bomba, yo dije, este disco la va a descoser, cosa que hizo abundantemente, eh, y me acuerdo de, de, de tomarme, tomarme unas vacaciones en Río de Janeiro y, y estar con arriba de una mesa tomando café como ahora, con los dos grabadorcitos auriculares, e ir escribiendo los arreglos vocales y viendo cosas, y, y y regrabando entre una máquina y la otra. Por algún lado debo tener los, los demos, esos con, con las voces.
0: Como me gustaría viajar en el tiempo, es una mosca y ver el nivel de obsesión entre ser y vos. <risa> Porque no, también otro muy meticuloso, ¿no?
1: Súper meticuloso. Y se escucha en su música eso. Se escucha en su música. Hay una, hay una dedicación y una búsqueda del sonido eh, hermosa. Suena la, la música de Gustavo, suena. Siempre son hermosos.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué significó para vos eh, hacer la obra de, de Luis Alberto Spinetta en el después? Eh, ¿Se llevó alguna manera tu historia con él?
1: Yo creo que sí, creo que sí. Como, como puse en, en las notas en, en el disco Puentes Amarillos, era un último abrazo que le tenía que dar. Eh... Y, y creo que sí, que eso como, como que lo sé yo. Y, y fue, muy, fue muy especial porque esa noche era la noche en la que se festeja en el hemisferio sur el equivalente de Halloween, que se supone que en ese momento el velo entre los mundos es cuando está más delgado. Y, y dicen que cuando, cuando las dimensiones se entrechocan Suele correr aire frío. Y esa noche fue helada, muy helada para ser un 30 de abril. Parecía junio. Y se juntaron 50.000 almas en la Feria del Libro para escuchar eso. Y estábamos todos conmovidos y atravesados por algo. Y cuando la gente cantó, muchacha, ahí yo creo que hubo como un... Hubo un portal que nos, nos levantó a todos así. O lo bajó al Luisito. O las dos cosas.
0: Eh, ¿Hay mejor banda que Seru para vos?
1: Cerú fue una hermosa banda, pero no es la única. Soda es un cañón.
0: Me intentas tanto para preguntarte si es mejor.
1: <risa> Son cosas distintas, de momentos distintos. Sí. Pineta Jader, otra bomba atómica. Eh, no, no ha habido... Manal, Almendra... Se ha hecho muy buena música en nuestro país. Felizmente, muy buena música. Y, y Cerú estuvo, estuvo ahí con... Sí, con los mejores, por qué no decirlo.
0: Si sí, yo te digo un, un, un recuerdo, una escena de ustedes eh, no sé si fue en el reencuentro si fue en el inicio si fue ahora hace poco cuando se juntaron eh, que te venga y, y esto éramos nosotros
1: me vienen cosas desopilantes de, de hoteles <risa> eh, era, éramos éramos los hermanos Marx era, era muy gracioso nos divertíamos mucho nos divertíamos mucho Teníamos mucho código de humor y, y la pasábamos muy bien de gira, era muy divertido. Pues a, a la hora de tocar, por supuesto, nos poníamos la camiseta y a salir a matar, pero, pero en, en, los, en los micros de gira, en los hoteles, est estaba lo, lo más jugoso de lo divertido.
0: Regáleme una.
1: Un día dijimos con David, vamos a hacerle una, vamos a hacer una, una tropelía a Morito. Vamos a caerle en bolas a la habitación. <risa> y, y, y la llevamos y estaba <risa> Héctor Stark, que era nuestro sonidista en ese momento, que era uno más de, lo, de los Locos Adams, eh, estaba más chiflado que nosotros. Entonces nos fuimos, creo que íbamos los tres y nos lanzamos a la aventura en Bahía Blanca era esto. Imagínate Bahía Blanca, año 1980, que era una ciudad muy pacata en ese momento. Y estábamos los, los tres caminando desnuditos por el pasillo. A la hora de la siesta, suponíamos que no iba a haber nadie. Felizmente no apareció nadie, si no terminaba en una bataola. Y golpeamos la habitación a Moro y no sé qué. Y estaba, creo que estaba Andy Cherniawski. Y vino a la habitación y empezó a sacar fotos. Y hay un par de fotos de, de ese momento, que fue un delirio. Se pusieron, este se sacaron fotos David y Moro abajo de la ducha leyendo el diario. Cosas muy divertidas,
0: muy divertidas. Pero no me contaste qué dijo Moro cuando abrió y los vio. Ah, nos dobló la
1: apuesta. Nos dobló la apuesta, obviamente.
0: <risa> eh, hay un aspecto de la música que, que me parece también vos profundizaste y te metiste mucho que tiene que ver con el folclore uh -huh. eh, que quizás eh, a la hora de siempre se te rescata la, la parte más del rock pero eso ahí como una búsqueda también de, de las raíces no
1: sí, bueno el, el, mi último disco se llama precisamente Flor y Raíz y y, y ahí hay, hay toda música folclórica de, de toda América en realidad o sea, es música de siete países y, y elegí clásicos de autores emblemáticos y feliz porque fue, fue nominado al Gardel como disco de folclore y ahora tiene una nominación para el Grammy Latino como disco de folclore, que es, imagínate, la, eh, la feliz sorpresa para mí, no siendo un artista dedicado íntegramente al folclore, recibir esas menciones eh, como discos folclóricos, un, un, un honor muy grande.
0: Te ha tocado estar con La Negra, te ha tocado estar con varios que fuiste... No, hay un tema con Abel Pinto que tenés, que es una burrada de, 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 de views y de cosas. Digo que tocas una fibra también ahí en, en la gente con el folclore.
1: Me gusta mucho, me gusta muchísimo el folclore. Lo, lo disfruto de, de cantarlo enormemente. Y para mí es no, no tiene no tiene una distinción tajante con el rock. Y, y siempre cito una cosa que nos dijo Leda Valladares cuando nos convocó artistas de rock a cantar bagualas. Que nos dijo, ustedes los músicos del rock cantan el, el grito afroamericano y esto no es distinto. Eh, esto es un canto ancestral. Ustedes lo van a poder interpretar perfectamente bien. Y ella lo sabía muy bien porque ella había cantado, había cantado blues y negro spirituals en su Tucumán natal, hasta que un día se dio cuenta que había unos blues en, en el jardín de su casa y, y, y pegó la vuelta, como quien dice, y fue, y fue a por eso. Eh, y así fue que recopiló y grabó cantidad de material de, de allá, del canto vallisto. Y, y eso, eso para mí fue una, como un empujón, ¿no? como, como si me hubiera dicho dale, dale por acá que Sí, sí, lo, lo vas a poder agarrar. Y, y ahí fui. Y, y me sentí en casa, verdaderamente en casa.
0: Eh, quizá la gente lo vea esto eh, más adelante con un resultado opuesto y con, con otro contexto, pero te acabamos de ver una publicidad eh, que se las emblemática de los mundiales. Quiero eh, saber cómo te convencieron. <risa> Porque, aparte, cerrás la publicidad diciendo ahí el vamos, ¿no?
1: Es buenísimo. Lo que nos divertimos haciendo eso, lo que nos divertimos con, con Augusto, el director, fue genial. Pues Íbamos probando maneras, ¿no? Entonces, ángulos de cámara, cómo, cómo había que mirar a la cámara, y él me iba guiando, no sé qué gran director. Y, este, y en un momento yo pruebo una cosa y me dice, por ahí, por ahí, por ahí, es esto, es esto. Y le digo, ah, te gusta Lupi. <risa> y, a, y a partir de ahí, el chiste era, el chiste era dame más lupi dame más lupi.
0: <risa> pero, pero bueno, también eso, ¿no? De animarte a, a jugar, ¿no? Que, que a, pues yo creo que mucha gente te que tiene como el lugar más solemne, qué sé yo, y vos también digo, bueno, voy a jugar, y sí, estoy para esto. A mí me encanta divertirme. <risa> eh...
1: Soy soy riguroso con, con lo que hago, soy exigente, eh, soy obsesivo en algunas cosas, pero todo en realidad lo hago en pos de que, de que sea lo más disfrutable posible. Yo en, en el horóscopo chino soy chancho, nací en 59. Eh, y, y los chanchos somos así, somos como somos amantes de la buena vida. Y, y nos gustan las buenas cosas y que todo sea un disfrute y nos gusta agasajar. Eh, que, que, que la mesa esté tendida y que, que, que nuestros amigos y nuestra familia disfruten a sus anchas. Eh, todo lo que hago está, está hecho en pos de eso, en pos de, de servir una mesa generosa y opulenta y, y reírse mucho y abrazarse y pasar lindo.
0: De lo nuevo, ¿qué, qué, qué escuchas que te gusta? Dices, esto está muy bien.
1: WOS es una bomba. Trueno es una bomba. Cosas muy lindas. En Colombia, Caliuchis, hermoso lo que hace. Nati Peluso, hay muchas cosas muy lindas.
0: No, no pensé que me ibas a decir ellos, pensé que iban a decir otros. <risa> eh, eh, ¿Lugar en el mundo? ¿Sigue siendo el mar ahí, eh, al lado del mar de las Pampas? O...
1: Sí, es, es un, un lugar amado en el mundo, sin lugar a dudas sin lugar a dudas. Un lugar que me, que me permite sintonizar y y, y. y pasarle lindo y, y bajar. bajar decibeles. Eh, pero lu lugares así favoritos en general en el mundo.. Y me gustan esos lugares donde la naturaleza se expresa casi sin, sin intervención humana, donde ves poquita huella humana. Eh, esos lugares que están como, como cuando ocurrió, cuando, cuando se terminó de consolidar la tierra. Esos lugares me conmueven mucho. Eh, lugares de la Patagonia me parecen increíbles. Las islas griegas son disparates. Eh, las la playas de arena volcánica en Hawái hay, hay lugares
0: impresionantes ¿qué tienes ganas que no hiciste todavía?
1: tripular yo un planeador estoy con ganas de hacer el curso he andado en planeador varias veces una de ellas en Hawái y otras veces en Tandil, que hay un, hay un aeroclub hermoso. Tandil me parece uno de los lugares más bellos de la provincia de Buenos Aires. Esas serranías son mágicas. Y el aeroclub está ahí plantadito en medio de, de, esos, de esos cerros. Este, y hacen, hacen los vuelos ahí a la tarde. Es una belleza. Y la última vez que fui estuve averiguando para, para hacer el curso. Por ahí me animó.
0: ¿Lo estás pensando todavía o ya estás seguro que lo vas Lo a hacer? estoy pensando, lo estoy pensando.
1: Yo soy medio loquito con la velocidad, me gusta, <risa> me gusta la velocidad. Entonces lanzarme a una aeronave, por más que sea un planeador que es súper seguro, no depende del motor, depende de tu prudencia. Yo no voy a decir que no sea prudente, pero soy un poco loquito. Entonces no sé si subirme a tripular yo una aeronave es lo mejor que puedo hacer en la vida.
0: <risa> Pésalo bien, Pedro. <risa> eh, por fuera de, de, de eso, ya que me abrís la puerta, ¿qué otra cosa que no nos imaginamos eh, haces con el ocio o con gustos o con cosas que, que te gusta o investigar o, o estás en sintonía?
1: No es novedad, me gusta, me gusta cocinar, eh, me gusta la fotografía. Eh. Los gatos, me encantan. Tengo tres hermosos.
0: Tengo una caja negra acá. Y justamente son imágenes. ¡No! ¡Me mataste!
1: No, 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 no. Nah, no, mira lo que son. No. Mirá lo que son estos bombones. Esta es Angelina, que es la mamá de Filipo.
0: Y Chardonnay. ¿Qué significan los gatos, Fravos? Tus gatos. Ah, oh, familia. Son, es increíble.
1: Es increíble la. La personalidad que tienen. Van a pensar que esto lo, lo planeamos. No. Eh, me rompiste la cabeza con esto. <risa> Sincronicidad absoluta. Eh, los gatos muchas veces son. Son incomprendidos por los humanos. Hay gente que piensa que son eh, indiferentes, que viven en su mundo. que no Yo soy de
0: esas, Pedro, perdón que te lo diga. Sí, mucha
1: gente piensa que no dan bola. Lo que pasa es que tienen, tienen un modo de proceder, un modo de la conciencia y un modo de entablar comunicación que es muy particular y es muy distinto al de los perros, por ejemplo. Muy distinto. Eh, los gatos no obedecen necesariamente eh, pero no, no porque sean eh, egoístas o porque siempre se quieran salir con la suya sino que ellos en todo caso acuerdan algo con vos o no y si es no, es no y no hay problemas o sea no es eh, no es que no te aguanto, salí, no, no quiero hacer lo que... No, no es eso, es... No. Verás que no. Y siguen con su vida. Ahora, si algo vos proponés y sí, los tipos van y le ponen toda la garra del mundo y son juguetones, son cariñosos, son compañeros. Eh, estos tres son, son una bendición. Eh, la, la manera que tienen de dar cariño y de recibir cariño y de, y de generar situaciones de juego y cómo se comunican y cómo vienen todo el tiempo donde estás. Eh, me escuchan grabar, me escuchan mezclar, me escuchan componer y se quedan y se vienen los tres y se quedan ahí en un rinconcito Pero siempre tienen esa... como esa... Ese, como ese pudor son muy elegantes, son muy. Eh, di, dicen que son gatos, la, la leyenda dice que son gatos de monasterio, ¿no? que, que eran gatos que tenían monjes en Asia. Y todo parecería indicar que de alguna cosa de, de por ahí hay, porque, porque tienen una, una impronta como silenciosa, sigilosa, elegante reflexiva, pensativa. Filipo, por ejemplo, se queda, se queda como meditando. Se queda cierra los ojitos así. Y no es que está, no es que se está durmiendo. Pues yo lo he visto quedarse así diez minutos, está completamente atento a lo que pasa. Cualquier ruido que haya, cualquier cuestión, inmediatamente el tipo abre los ojos y vos ves que está consciente. No está dormido. Yo le conozco la cara de dormido. Cuando nos despertamos, estamos los dos chinos así, los dos mal de pelo, y está así, y está así por ahí. Una hora, igual que yo. Está zombie una hora hasta que aviva. Cuando está en ese, en ese estado particular, el tipo hace así y hace ting, y está presente, está ahí. O sea que estuvo ahí todo el tiempo. Mi teoría es que medita. ¿Qué sé yo? Los amo con pasión.
0: Tengo un regalo para hacerte, que es este, que es de 0800 Don Roach. Eh, obviamente las fotos te las llevas también. Así tienes también un 0800, que es el regalo que le damos a, a nuestros invitados. ¡Qué lindo! La pregunta que siempre hacemos es: si vamos a la, a la caja negra de tu vida, imaginando que esto, este viaje es un avión, ¿no? Eh, ¿Cuál es el, el momento, cuál es la escena de tu vida que te convierte en, en el Pedro Aznar que, en que conocemos? Y yo diría que el
1: momento en que mi viejo, que era violinista, y mi tío, que era bandoneonista, y tocaban juntos, fueron y me compraron mi primera guitarra y me trajeron. Y, y yo abrí los ojos así y desenfundé la guitarra hice blam y fue una decepción porque claro primero que estaba sin afinar y todas las cuerdas al aire no arman ninguna acorde ni nada yo pensaba que iba a ser así iba iba a salir música y lo que salió fue una especie de ruido se fue medio decepcionante pero la, la emoción de recibir el primer instrumento y pues bueno a partir de ahí hubo hubo algo que o algo que encontró su norte y que se encausó y que me trajo hasta acá. Bendito sea.
0: Y la última pregunta es: no te la voy a preguntar, te voy a dejar flotando en el aire. ¿Qué te preguntarías?
1: ¿Qué me preguntaría yo a mí? Eh, sí, fui feliz.
0: Gracias, Pedro. Vamos. Oh. <laughs>